0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。今天啊是咱们12月的最后一期节目了，也是我们2021年的最后一期了。那么2021年呢，咱们一共是更新了56期节目，当然算上这一期呢，就是57期节目。这个当时我还记得啊，第一期节目更新的时候，好多人说：“哎呀，兔子你这个口齿啊，你这个口条怎么还能做主播的？”哎，我就是这么不要脸，呵呵呵是不是说的有点太那啥了？反正就这么坚持下来了嘛。那么这大半年的时间呢，也是很感谢各位的支持。我记得第一期节目的时候是2021年的6月份，对吧？ 6月份更新的，那时候跟大家聊了一下改排气的事情，也算给自己立一个人设吧。但是从第二期开始就。跟大家慢慢的把这个车子呀一台接一台的聊。那么在此呢，也是衷心的感谢各位的支持与厚爱。当然，我之前挖的那些坑呢，哎呀，我回头想一想，好像还有一些没有填上啊。我印象里面有的，就比如说那个轮毂之间的一些区别，对吧？怎么选轮毂那些，这个坑没有填。还有我朋友买的那一台科迈罗呀，结果我开爆缸了，这个故事也没有跟大家聊。当然，各位呢也是不要着急，也是不要慌啊！我们以后有的是机会，好不好？我呢也不想，对吧？成为一个坑王。反正感谢的话呢，就不再多赘述了。咱们呢就进入今天的一个正题，也就是留言问答互动。第一个问题来自马克莱文森兄弟，之前我记得念你留言的时候，我说：“哎呀，这是一个音响的名字。”现在我看到你的这个昵称啊，我就想到了影豹。网上那个段子说影豹有对吧？柏林之声的排气，还有马克莱文森的排气。哎呀，我的天呐！这个哥们儿呢说，大兄弟，我预算增加了，买车时间是明年。看了 34C， 这三台车哪个毛病最少？如果要问哪个毛病最少那肯定是宝马，不用想的，对不对？宝马对吧？它的通病你都知道嘛，漏油呀什么的。奥迪呢？我之前在聊奥迪的时候也说过了，主要呢就是那个车机特别容易出现故障。奔驰就不谈了嘛，奔驰到现在对吧也没把那个电机玩明白。本来以为奔驰 C 的那个 ISG 电机能好一点，结果现在好像也是问题频发啊。这个哥们儿还说想问一下 ，A4 的双离合是不是比起 AT 变速箱故障率高很多？这个呢你不用操心，因为 A4 现在用的都是湿式双离合，而且不管是奥迪也好，还是大众也好，他们这个双离合变速箱也是玩了这么多年了，所以也不会说像之前那样子问题频发了，这个你可以放心啊。另外呢，他问3系和奔驰 C 什么时候能有大一点的优惠。比如说，三系的三二零 Li 27.5 万左右裸车，新 C 2 0百 L 运动28万左右。他说对动力没啥要求，现在就开飞度，有可能吗？放心，兄弟，没有任何的可能性，死了这条心吧。他说落地预算就是30左右，是不是只能看 A 4了？这个落地预算30左右，你为什么一定要看 34C 呢？ S 是 S 6 0的 T 5版本不香呢，还是凯迪拉克 CT 5对吧？不够运动的，你这个预算完全没有必要去购这种一线豪华嘛？现在的不管是奔驰、宝马还是奥迪，这种一线豪华玩的就是一个档次了，它就是让人有一种什么呢？我买了这个车，我觉得自己啊高人一等，或者说有一个优越感。它不是说真正的说想把车子造好卖给你。但是对于我们普通老百姓来说，开个 BBA 这种3 4 C 就真的有面子吗？其实也还好嘛，对不对？所以真的没有任何的必要说为了那个牌子、为了那个标，然后去追求这个3 4 C。真的，我劝你理性一下吧，好不好？第二个问题呢，来自牛头马没面 116， 他说计划买一台中型 SUV， 预算45万落地，家用，希望能运动一些。看过捷豹 F-Pace 和 X3 不知道兔子怎么看？还有更合适的推荐吗？这个45万左右落地的话，现在买 X3 的3 0 i 好像还差一点啊。但是买 F-Pace 的高功率版本是没有问题的。如果让我在这两台车当中选呢，其实我会选 X3 的3 0 i 低配。不过那个价格确实现在不太好啊，这个等明年再看一下吧。如果说明年的价格能好一点的话，那个 X3 的3 0 i 低配如果能45万左右落地，我建议你还是去买 X3 为什么我这个对吧，那么喜欢运动车的一个人，还是推荐你去买宝马呢？倒不是说宝马 X3 它的运动性有多好，而是说宝马首先它这个牌子摆在这边，大家认，而且宝马 X3 它的操控性也好，或者说其他的一些运动性表现，确实呢有两把刷子。所以说，为什么我推荐你买 30i 的宝马 X3， 就是这个原因。因为你如果买一个 25i 的话，它的动力呢，肯定是比 30i 要差很多的。所以，既然你的预算到这边了，咱们还是买一个宝马吧。不管是后期的保值率啊，还是品牌性方面的东西啊，还是其他机械素质方面的东西啊，这个宝马 X3 呢，终归会比这个捷豹 F Pace 要好很多的。捷豹 F Pace 呢，其实更像是一个小众的玩具。如果说，哎，我就想买一个跟人家不一样的气质和腔调，那你就去买捷豹 F Pace 吧。当然，如果你说，哎呀，我这个还希望能够运动性极致一点，那你为什么不去看看阿尔法罗密欧的那个 s t e l v o 呢？对不对？所以说到底呢，还是推荐你买宝马 X3 吧，好不好？第三个问题呢，来自像风一样自由，他说，兔子聊聊你自己 CT6 使用感受吧，优缺点，你自己也是车主。除了表面的性价比，再深挖一下，毕竟也是30万左右的车。其实我之前在停车场的那个11月问答里面啊，我有说过这个 CT6 这台车，包括传谣也是分享了他的一个用车感受。那么 CT6 的优点，我觉得主要在几个方面吧。第一个就是价格确实很给力。那么第二个呢，它是对吧，同级车型当中为数不多标配 Brembo 四活塞刹车的车。那么除了这个以外呢，还有就是它是一台后驱车，这也是我特别喜欢的地方。我当时 pass 掉 S90， 就是因为 S90 是前驱车，哪怕说 S90 它有那个 T8 版本，当然 T8 版本很贵了，我也是更愿意选择这个后驱的 CT6， 因为凯迪拉克那个广告也说的嘛，无后驱不豪华，对不对？当然呢 ，CT6 这台车也不是说十全十美的，它也是有一些小问题。就比如说，他那个钥匙给了两把，他有两个座椅记忆嘛。然后我两把钥匙只要一混用，它永远会弹出那个提示，什么座位二椅记忆啊之类的。还有就是 CT6 的那个内饰啊，确实不算好看。咱们有一说一啊，这个内饰做的真的太朴素了。此外呢，就是这台车的一个圈胎配置，我是非常非常不满意的。当然，它那个悬挂我感觉还是挺舒服的。尤其是在跑高速没什么车的时候，哇，那种美系的大车感，那种巡航感，就像开船一样，特别特别的爽。但是那个圈胎真的，低配车型竟然还是235的胎宽，我的天哪！我都想找机会把我那个圈胎优化升级一下了，因为这个原厂的圈胎呢，确实不太给力。但凡下暴雨啊，路面特别湿滑的时候。那你这个车子对吧？哪怕开了雪地模式，还是有一点点操心的。当然呢 ，CT6 它的一些问题点，我觉得就是一些细枝末节的地方。它的三大件非常的优秀 ，2.0T 的 LSY 发动机，然后福特和通用一起联合打造的1 0 2 8 0变速箱。有一说一，这个变速箱真的太香了。另外呢，这台车的油耗大概是在十个油多一点点。所以你如果能接受得了这种油耗呢，那我觉得 C T 6的性价比还是可以的。当然，前提是你能接受开这么大一台车，因为 C T 6这台车开起来它的大车感还是挺强的。所以呢，也算是对你驾驶基础的一个考验吧。接下来一个问题呢，来自 C H E N N 1216应该是陈是吧？他说：“兔子能不能聊聊奔驰 R 级？最近想买 M P V。” V 级呢太贵了，而且太大了，关键觉得不值。像货车 G L 8看上的配置落地要接近40万了。本田呢又有点不喜欢，他说自己突然发现啊，二手的奔驰 R 级那个价格呀和奥德赛的中高配差不多，有点心动了。但是呢，对他的乘坐舒适性、行驶品质、隔音什么的完全不了解。也没有渠道呢，可以试驾，所以说想听一下我的一个想法。这个奔驰 R 级呢，我之前有幸啊，有幸坐过一次，但是呢，我也没有开过那台车。我问了一下我朋友，他说这个车子开起来也没有什么特别困难的地方，但是我是不相信的啊，我是坚决不相信的，因为这台车如果开起来没有什么困难的地方，为什么他每次出去都要司机开那台车呢？对不对？一下子就发现了问题的关键点啊！请叫我名侦探兔子。那么回到 R 级这台车上来说呢，反正乘坐舒适性还是非常的高的。奔驰在这方面做的呢确实很不错。但是你如果买这台车，你要做好一些心理准备。第一个，这个车子买回来以后呀，你光是整备估计都要花不少钱，并且呢，这种 R 级当时由于是进口车。所以，假如后期哪边坏了或者什么的，它这个修理起来的费用真的天价。而且，奔驰 R 级呢，其实它定位并不是在 MPV 上面，它其实更像是一台我们说多功能车。所以，你要买这台车之前呢，我建议啊，找一个靠谱一点的二手车商，然后呢，你跟人家好好说，说哎呀，我想试一下这个车子。一般靠谱的二手车商呢，都会让你试的。因为试车其实也是购买二手车的必要环节之一。当然，如果按照你的这个预算来看呢，其实我就一直在想，你为什么不等加华降价呢？起亚加华真的比这个 R 级也好，或者奔驰 V 级什么香多了呀。而且你再看看那个丰田的那个叫什么塞纳，对不对？塞纳现在价格都离谱成什么样了，你还不如等一等起亚加华降价呢。起亚嘉华那个车真的很不错，很不错，你可以关注一下，好不好？下一个问题来自七黄，他说：“兔子君，家里有一台19款的现代 ix 35， 我爸在开，我看测评刹车不太好，出于行车安全啊，怎么小改提升一下比较好呢？”现代、I、x 35这台车呀、啊，我总觉得它刹车成绩不理想，就是因为圈胎配置有问题。这么大一台车子，轮胎才是个225的宽度，这够用吗？这显然不够用嘛。所以，如果想要提升它的一个极限刹车距离啊，首先呢，就是要进行一个圈胎的加宽。当然，为了防止动力折损过于严重啊，我建议就加宽到245就可以了，再往上就不要加了。像这台车的话，它原厂我看是个225 55 18的。那么你可以给它弄到24550 18当然呢，你也可以把它弄到24545 19的，或者24540 20不过我觉得最多弄个19寸就可以了。那么除了这个圈胎以外呢，就是刹车系统嘛。如果说你觉得哎呀换一套卡钳有点太贵了，毕竟不管是 t e i 也好，或者说是什么萨瓦尼尼之类的。萨瓦尼尼的四活塞我记得要比 T E I 贵不少啊，哪怕我们就说 T E I 的刹车，那个 T E I 的四活塞套装基本上就是四千小几的价格嘛，那这个四千小几对于对吧这种家用车来说，好像确实有那么一点点贵，那么怎么办呢？换一套刹车皮嘛，对不对？换一套好一点的刹车皮，还有刹车盘，那你这个制动性呢也会好很多。像一般来说呢，我推荐啊，这种家用车可以在某虎上面或者某猫养车上面搜一下费罗多刹车片，应该叫费罗多啊，反正 Ferrado， 反正就这么翻译啊，飞罗多的刹车片还有刹车盘，这个牌子呢非常的好，为什么呢？因为 AP 啊 ，AP 刹车的那个皮就是飞罗多给它做的，飞罗多呢其实应该说是被 AP 给买下来了啊。反正换刹车皮的价格呢比较便宜，几百块钱就搞定了。那换整个卡钳啊，包括刹车盘这个费用呢就贵一点。你呢也可以自己琢磨一下，好不好？下一个问题来自等他的灯塔，他说：“兔子，我想买台车。目前一家三口，老家丽水的，住在河西。哇、哦，河西！天哪，土豪土豪！他说已经有一辆帕杰罗，想增购一台轿车。”主要用途呢是回丽水跑高速、城市代步、5 0 0公里内自驾游。下万池，我的天哪，还要下赛道。他说我中意 M3 xDrive， 满意它的动力、空间和可玩性。老婆呢对 RS5 Sportback 的无框车门、流线型造型比较满意。兔子可以帮忙想几个说服老婆的有利理由吗？谢谢了。这个你先不要谢我啊，这一波我站你老婆那儿。为什么这么说呢？因为 M3 这个车子完全就是一个直男审美的东西。相比之下，奥迪 RS5 Sportback 真的，你要是说从这个运动性上来讲啊，确实不如 M3。但是奥迪 RS5 Sportback 它的颜值高雅，而且 RS5 Sportback 呢，它在日常城市内开的时候，我个人觉得是比 M3 要好开的。你想一想，你一年会下几次赛道呢？对不对？所以真的买 RS 5 Sportback 吧，千万不要买那个 M 3了。你买 RS 5 Sportback， 你这个 RS 5系列都到头了，你也不知道宝马会不会哪天抽风，到时候给你出一个什么 M 3雷霆版或者什么 M 3的，对吧？其他各种版本，到时候你又后悔拍大腿，哎呀，我应该再等一等的。哎呀，现在这个 M 3比原来更强了，所以真的不要买 M 3了，好吧？当然，你如果说啊，想几个能说服老婆的有利理由，嗯，我想一想啊 ，M 3 M 3价格也不如 RS 5便宜 ，M 3现在价格真的太贵了。嗯、呃，你可以跟他这么说：买一台 M 3呢，是彰显我们实力的一个工具啊，它能彰显你的一个财富实力。好像除了这个也没什么了吧？要不然就是拿品牌来说事儿嘛，你就跟你老婆说：这个奥迪呢，毕竟对吧，品牌没有宝马高端。这个奥迪的粉丝不要打我啊！咱们这个现在这个情况需要对吧？稍微踩那么一下下奥迪。不过我就害怕你拿品牌说事以后呢，你到时候就直接喜提 C63S 了。反正不管是宝马 M3 也好，还是奥迪 RS5 也好呢，这两台车真的在这个级别里面没有差距，只有差异。关键点呢，还是说你自己想要的是什么。只是说，如果从我自己，我兔子自己个人的角度来看，我这一波更占 RS 5好不好？下一个问题来自他，知道风从哪个方向来？他说，兔子，速腾 1.4T 自动超越，新锐 2.0T 豪华，明锐 Pro 1.4T 豪华，朗逸 1.4T 舒适，五线城市上下班通勤10公里，周末回老家1 0 0到0 0公里，我该选哪个？这几台车，我先不跟你说选哪个，我先跟你说别选哪个。别选的是什么呢？朗逸 1.4T 舒适，朗逸的 1.4T 千万不要去买。为什么？大家去买朗逸，全是去买那个自吸的版本。你买个 1.4T， 你就是那个冤大头，你懂吧？回到你说的其他几个车子来说呢，速腾 1.4T 和明锐 Pro 1.4T 两台车，首选明锐 Pro 1.4T。为什么呢？因为明锐 Pro 的那一套内饰是最新的，但是速腾呢？哎，它还是老的那一套东西。所以呢，买新不买旧，好吧？再一个呢，就是新锐 2.0T 豪华。你想想看，你为什么会选新锐啊？是不是看中它的那个 2.0T 发动机了呀？而且你再想一想，这个价位里面，谁能跟国产车去拼性价比啊？没有的，对不对？大众也好，丰田也好，本田也好。撇开他们的品牌溢价以后，你看看这个产品，它真的能比新锐强吗？那显然是不能的嘛。所以你该怎么选，应该知道了吧？买新锐，对不对？当然，新锐呢，我建议啊，不要选这个 2.0T 豪华。你去看 2.0T 的豪华加型，那个加了一下，虽然价格也加了一点，但是整体的配置丰富程度呀，还有实用性呀。包括整个车子的性价比会比你现在看的这个豪华版要再高一些，所以这四台车真的去买新锐吧，好不好？下一个问题来自中宁小子，他说星途凌云安排一期，我给他在评论区回复的呢是下期问答聊一下，记得来听。其实整个星途系列的车子我都不太想聊，为什么呢？因为星途其实就是奇瑞的一个换壳。当然，你要说它有什么技术，呢，对吧？扒了底库来说，就是之前官制留下来的老本，然后呢，它再修修补补一下，整体反正外观也好，内饰也好，确实比奇瑞要做的再好看的没些。当然，价格也对吧，比奇瑞再贵一点。星途呢，这个牌子，我总觉得高不成低不就，也是奇瑞自己没有玩好这个牌，没有打好。所以还是看吧，这个车子后期如果有机会的话，可以安排一起聊一聊，好不好？下一个问题来自 LZC 1 1 2 9 5 8 5他说预算50万落地，宝马530 Li 和奔驰 E 3 0 0 L 立标的四 S 店简单看了一下，落地价格也差不多，奔驰呢稍微贵一点，感觉奔驰的立标更香，但是听说奔驰时间长了容易坏、漏油什么的。我是家用，自己对于动力要求不是特别高，想要的就是省心一点，一年开不到一万公里，想咨询一下这两款家用更推荐哪一个 ？4S 店宝马全款优惠2万，奔驰全款优惠3万，都是要我办分期，优惠呢可以多优惠 5,000 自己预算也可以到55万落地，不想办分期，想咨询一下怎么选，然后具体哪一个车型会更推荐，大概行情是什么样的？他又重复了一遍啊，说自己追求省心一点，不要坏，帮我参谋参谋、哦。宝马五系和奔驰 E 级这两台车呢，真的一直以来都是竞争对手。然后他俩在这打得火热，把奥迪 A 6在边上做吃瓜群众。如果说让我在这两台车当中选啊，其实我更推荐买宝马，我真的不太推荐你去买奔驰。但是，但是注意这个但是啊，奔驰 E 级的立标确实很有气场。因为宝马它现在对吧做的呢都是比较偏年轻化和运动化的，而奔驰的 E300L 尤其是那个立标版本啊，你只要一坐上去，一开上那台车，然后你眼睛看到机盖上面凸起的那一个小立标，你就觉得这钱没有白花，你懂吗？你就会觉得自己是一个特别成熟稳重并且多金成功的人。所以这么说，你应该知道这两台车该怎么选了吧？另外呢，关于这个省心和不要坏呀、啊，其实不管是宝马也好，或者奔驰也好，这两台车好像我觉得正常开的话，一般都不会太出问题的呀。宝马反正通病就是漏油嘛，就是漏油，祖传漏油，什么油底壳漏油呀，这个变速箱底壳漏油呀，还有什么避震器漏油呀，反正就这些小东西。奔驰 E 级呢，反正之前说是对吧？避震器有点问题，但是后来加强了，而且现在的奔驰 E 级不是又成了全系 2.0T 了吗？连轻混系统都没加，所以你也不用担心对吧？被奔驰那个坑人的48伏轻混坑。所以两台车真的是伯仲之间的产品。那么 530Li 我推荐啊，买那个运动版的车型，不要纠结少一套音响，那个19寸全台比音响更重要。音响可以自己后期加装，然后奔驰 E300L 呢，你就买那个豪华型就可以了。顶配的尊贵型看上去挺有用的，实际上那个对吧 ？L 2级驾驶辅助系统真的意义不大，所以也是给你做一个参考吧，好不好？下一个问题来自冰爽七喜，他说：“兔子，我想给我的破车加一个换挡拨片，不知道麻不麻烦？大众的变速箱脱档严重， 5 0多码能升到7档。”想着说加一个拨片啊，能改善一下。毕竟换车目前是不可能的 ，S 档转速又太高了，请问该怎么办？这个很简单呀、啊，你在某宝上面搜索一下大众换挡拨片，然后你就找那个加装的那种就行了嘛。下个单，完了之后找一个能包安装的店家就 OK 了，这个很容易的。但是装的时候呢，一定要记得装完做匹配，好不好？当然，我个人的建议呢，就是别折腾了，真的别折腾了，忍几年换一个更好的车子吧，真的别折腾了。下一个问题来自 G G T U， 他说保时捷 Macan 的最低配值得买吗？保时捷 Macan 的最低配还有没有什么值得买的问题啊？你首先能买得起这个车子，就已经超越了很多人了呀，兄弟。保时捷 Macan 最低配的，很多人都说它是对吧 ？Q 5的换壳车。那真的是这样吗？那显然不是嘛，对不对？你要真的开过保时捷 Macan， 你再对比一下奥迪 Q 5你就能明显的感觉到，对吧？这就是两台车嘛。我跟你说，大多数吐槽什么 Macan 最低配是 Q 5换壳的那种人，他们基本上都买不起 Macan。不过有一说一 ，Macan 现在的价格确实确实不太给力，加上选配以后，这个价格真的非常非常的高啊。所以，如果你的这个经济条件允许的话，保时捷 Macan 最低配，然后自己加一点选装，我觉得还是挺不错的一台车子。下一个问题来自1 5 2 1 0 0 5 JZXW， 他说：“兔子宝马 X4 和4系点评一下，有哪些地方值得改？”宝马 X4 和4系这两台车就是一个小众的大玩具，只要你喜欢，你的钱够，那你就可以去买。至于怎么改呢？反正现在 ECU 动不了嘛，你呢就可以先从外观上面下手，什么 M 风格的这个包围呀，还有什么圈胎呀、避震器呀、刹车呀、进排气呀，反正这些东西七七八八搞下来，对吧？外加贴一个改色膜，你的车子呢就已经非常非常的好看了。这两台车没有什么我们说特别特殊的一个改法。当然，你硬要说，哎呀，我要拿一台 X4 去玩低趴啊，我要拿一个四系去走什么越野风格，那你这用南京话来说，就是“离头子离真的是头子”。这两台车你要真的想改，现在外面的这个改装件也是铺天盖地的，基本上可以说是“风卷油人”了。反正，在买的时候呢，也不要选择那些山寨件或者劣质件，尽可能的呢用好一点的东西就行，好不好？接下来一个问题来自素食者一号，他说：“兔子因为不喜欢 MPV， 所以关注六座 SUV， 在20万左右的区间，发现选择特别少，好像只有现代胜达和传奇 GS 8了，可以选择一下吗？或者说有没有什么更好的推荐？没有更好的推荐，就这两台车。你在选这两台车的时候，你就抛硬币，或者呢，你让你的对吧，老婆也好，老妈也好看一看。”问他们这两台车更愿意选择谁就可以了。如果让我来选的话，其实我更愿意去选现代的胜达。为什么呢？因为我觉得现代，对吧？它好歹也算个合资品牌吧。那这个价位买个家用车，多多少少也是想要一点面子的嘛。所以还是尽可能的，对吧？选一个合资车去吧。传祺 GS 8这个车子呢，它现在新车上市，还没有经历过一个市场的考验。所以，如果你在纠结这两台车呢？假如说你家里面人能接受一个国产品牌，那么传祺 GS 8是一个不错的选择。如果说你家里面人觉得说，哎呀，我就想买一个合资的 SUV， 尤其这种六座的，那就去看现代胜达，好不好？下一个问题来自忧伤划破夜空，他说：“兔子，我从第一期补课到最新一期，求翻啊，翻了翻了啊。”他说：“网上讲啊，帕萨特和迈腾，前者的底盘是偏舒适的，讲是帕萨特；说迈腾的底盘是偏运动的。我知道迈腾才是真正全球化车型，帕萨特，但是好像保养比上期的贵，是不是真的呢？还有就是特别喜欢 CC 的颜值（括号列装除外），哎，你跟我一样，我也觉得 CC 列装特别丑。”他说：“相同配置下，多花的钱去换取更好看的外观，是否值得呢？”本人95年的两个孩子，嚯、哦，兄弟， 9 5年的两个孩子，真的佩服佩服啊！那么回到你的问题上来说呢，第一个，帕萨特和迈腾的保养费用其实两个是差不多的。第二个呢，就是相同配置下多花钱去买更好看的外观，是不是值得的？这个东西呢，看个人吧。但是我是觉得比较值得。毕竟年轻人嘛，对不对？哪个年轻人不想说开一台帅帅气气的车子出门呢？所以只要你的经济条件允许呢，那你就对吧，买一台你认准的、觉得特别好看也特别适合你的车就行了。下一个问题来自耗子来也哈，他说兔子，我前不久入手了09年的二代手动飞度，要怎么改才能让后排的老婆孩子觉得安静点和颠簸少一点？囊中羞涩， 2,000 大洋预算左右，自己换了后避震，弄了全包密封条，四条普利斯通的轮胎，感觉有点效果，不知道是不是心理作用。但是呢，还是觉得吵和颠啊，所以想问一下怎么弄。这个二代飞度吵和颠呢，通病啊，通病，正品本田啊，正品本田飞度。你如果说想要这个舒适性好一点，那我觉得吧。可以考虑一下给车子做一个全车的隔音，但是这个颠簸少一点真的没有什么太好的一个解决办法。你换避震器这个价格又太高了，甚至可以说换短弹簧这个价格都不够，所以没办法，这个车子定位就在这个地方。你如果想要舒适度高的话，那确实难度非常非常的大。但是做一个全车隔音以后呢？车内的一个噪音啊，肯定会比你现在要小很多，所以考虑一下吧，做一个全车的隔音。记得把那个叶子板里面不有一个轮拱那个衬套吗？记得在那个上面也要做隔音，并且做隔音的时候呢，尽量使用整块的料子，千万不要用那种拼接料。最后一个问题来自马克马，他说：“兔子 x T 6跟探险者应该怎么选？”小车开过了，想开大车种草了探险者 S T Line 六座黑白色。为什么你要买 x T 6这个主要是我在上一期对吧聊帕里斯蒂的时候啊，最后我提了一嘴，我说如果给我我买 x T 6因为 x T 6它的这个驾驶质感，还有它的这个整体性价比会更高一些，并且我都有野马了，我买探险者图什么呀？那个探险者的动力系统，对吧？尤其是那个发动机，还是我那个2 3 T 的，对吧？降功率版本，我们不说低功率啊，降功率版本。那个变速箱确实是10280的变速箱。问题是凯迪拉克，对吧？它的轿车啊，轿车用的也是10280变速箱呀。那我 CT 6用的也是这套变速箱呀。所以探险者上面的发动机我有了，探险者上面的变速箱我有了。那我买探险者图什么呢？那我肯定是买凯迪拉克 XT6 了呀，所以这也是为什么我说我买 XT6 不买探险者的原因。但是不是说探险者这个车子不好啊，只是说我自己对吧没有那个需求了，这一点要着重声明一下。就是探险者是一台很不错、很不错的车，如果说后期优惠能再放开一点，哇，那就特别特别香了。OK， 那么以上呢就是我们今天节目的全部内容了。今天这期节目呢，我们也不搞什么评论互动了。因为今天念的这些问题啊，其实都是大家在评论区的一个留言。那么节目的最后呢，也是再次向大家表示感谢，感谢大家这么大半年以来对我的支持与喜爱。2021年呢就要过去了，在新年的钟声敲响之前呢，我也是再次祝愿大家新年快乐，万事大吉。2022年的时候，也不要忘记继续收听我的节目《兔子的玩车日记》。啊、哦，对了，还有一个停车场。嘿嘿嘿，好，那么今天就跟大家先聊这么多吧，我们下期节目接着聊，拜拜。